0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидза по-прежнему в студии Вести-ФМ. Ждем мы гостя нашего Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. С минуту на минуту нам обещали, что он уже появится в нашей студии. Ну а прежде я вот хотел бы нам тут Гурген ответил, который, оказывается, долго живет уже в Соединенных Штатах, видит своими глазами, как что там происходит, и считает, что США довольно монолитно в политическом плане при всем расизме и имущественном расслоении. Ценная мысль. — Ну, Гурген, если вот то, что происходит между тем, кто поддерживает Трампа и поддерживает, условно, другую сторону, если это называется монолитным обществом... — Если монолитным обществом считается отношение, например, жителей
1: города Остин, штата Техас, к северянам, то, наверное, да. Это да, действительно... Ну, давай,
0: давай не будем ограничиваться только городом Остин. Нет, а... я для
1: примера назвал. Ну... Понимаешь, может Даллас назвать, может любой другой город
0: крупный ну, на юге. Ну, ну вот просто, даже если вы спросите, как вы относитесь к героям юга да, и к сносу их памятников. Вот же тебе как, как, какая монолитность тут. Понимаете, году в 85 86 ну там 84 85 так скажем, советское общество тоже выглядело монолитным. В этом смысле. Еще, еще каким монолитным с точки зрения национальных отношений? А уж про политические так просто молчу.
1: Да нет, ну даже понимаешь, даже в 87-м году советское общество еще было монолитным с точки зрения надсвопроса. Вот в 88-м уже были серьезные проблемы. А в 87-м еще все было ну, относительно хорошо. И что не помешало, в общем, уложиться в кратчайшие сроки. Каких-то два
0: года и все. Вот у нас... Максим Кочетков тут разразился какой-то человек, который пишет, он требует в нашу... Внести хотя бы одного русского в нашу компанию не удалось. Даже вместе с гостем сейчас, который пришел. Чем мы вам не русские? Ну ладно. Появился у нас Дмитрий абзалов президент Центра стратегической коммуникации. Рады, Дмитрий вас приветствовать в студии. Приветствую. <свят> да. Добрый вечер. По поводу того, что происходит, я бы хотел с Франции
2: начать. Ну, это для там меня. Уже всё заканчивается, как бы. Да. <свят> Да. То есть Если сейчас посмотреть, что сейчас вот в эти минуты происходит, как... с технологической точки зрения падает численность, причем фундаментально. Вот. Зато численность задержанных растет. Уже 90. 90, тысячи вот, задержали. Не, не, сейчас... Нет, это сейчас понятно, просто да. в целом она очень сильно падает. Проблема заключается в том, что остался радикальный протест право-левый, с горя из пригородов в основном. Вот. Общий наплыв а, примерно составляет около 3000. Две это другие регионы Франции. Тысячи примерно это, соответственно, столичный регион. Вот, это неизмеримо С 120 тысячами, это остался как бы именно радикальный боевой протест. Собственно говоря, что требовалось доказать. Последние социологические замеры показывают, что прежде 60% граждан Франции в целом поддержали позицию господина Макрона, а Макрон себе поломал всю экономическую политику, но очень жаль человека. И фактически, кстати говоря, он взял и перенял вообще все позиции своих предшественников. То есть, а он это не скрывал во время телеобращения, то есть он обратился к предыдущим своим, так сказать, ораторам. То есть он взял в Суркадии социалку, взял, как бы у ланда левого минимальную заработную плату. Вот, то есть, знакомьтесь, как бы, вот оно, будущее Франции. Вот. И проблема заключается в том, что, конечно, на эту экономику не вытащит, вот ситуация только будет ухудшаться. Вот, кстати говоря, скорее всего, будет разрыв в бюджете, потому что не совсем понятно, откуда он собирается брать там 30 80 миллиардов, даже, даже хотя бы 10 миллиардов вот, евро в долгосрочной перспективе. Но понятно, что еще важным фактором является период времени. Охлаждение, во-первых, во-вторых, рождественские каникулы. Осталось всего два выходных до Рождества в Париже. Париж считается одним из крупнейших центров притяжения именно под Рождество католическое. Среди крупнейших ярмарок это как раз Фран... Парижское. Они как раз должны были вставляться на российских полях, я напоминаю. Вот. Поэтому как бы, здесь сыграл и внутренний фактор, и, соответственно, практически понятно, что задерживающее задержа... задержа... количество будет расти, но, скорее всего, где-то примерно к Рождеству оно будет минимизировано максимально. Вот. Плюс ко всему достаточно... Радикальный жесткий мир, надо заметить, на самом деле. Такого в Франции очень редко бывает. То есть перекрыты автострады, перекрытые станции метро. На этот раз как бы дана установка на задержание. Поэтому в общей массе, то есть в отношении соотношении к человекам вышедшим, к человекам задержанным, это очень высокий показатель, кстати говоря. Намного выше, чем там в Российской Федерации, США. Даже не знаю, с кем сравнить в принципе. Вот. Но может быть, как бы с Китаем по-своему. Вот. Но это очень большой показатель. Поэтому... Макрон у нас приходит в клуб как бы, таких политических лузеров, в коем у нас уже находится Мэй, Меркель, Юн, я бы сказал Рютте в Голландии. Так что с рейтингом ниже 50, сформулируем так. Вот. Поэтому как бы эта проблема тоже для нас на самом деле. Вот, кто тут будет заниматься с Европейским Союзом вот, на этом фоне. Поэтому в Франции все плюс-минус понятно. Вопрос будет заключаться в том, как, как это будет в следующем году. Потому что, например, основная часть инициатив, который там представлен, например, очень оригинальность играть, если не них вчитываться. А, например, повышение минимальной заработной платы на 100 евро. Хорошо, отлично. Во-первых, себестоимость придет повышение. Во-вторых, собирается производить со следующего года, с весны. Бюджет уже сверстан. Где-то в бюджете накопать лопаты не совсем понятно. Вот. Идея, связанная с тем, чтобы, например, сделать 13-ю зарплату, не облагать ее налогами. От этого она 13-я зарплата не станет. Вопрос, какие работодатели будут это платить, и как к этому как бы принудить. И самое удивительное другое, что изначально все выступали против чего? Против налога, снижения налогов на богатых. То есть то, что было при Олланде жесткое, вот. так вот это единственный налог, который бы не был изменен. Ну, один из немногих. Поэтому с этой точки зрения ситуация-то особо не изменилась, в принципе, технологически. Но понятно, что для Макрона это очень серьезное поражение, потому что любое следующее недовольство, рост цен, которое произойдет абсолютно вероятно в следующем году, например, после 180 дней после Ирана, или, например, любая приватизация любой компании, он там целую программу запланировал, любое, соответственно, ужесточение, любая непопулярная реформа будет означать то, что люди будут выходить на улицы и не будет ни модернизации по схеме великобритании при госпоже тэтчер ни модернизации по схеме германии при господине нешереде все нет политика который готов это тащить
0: я вот как раз хотел бы поговорить там, посмотрим действительно окажетесь ли вы правы дмитрий по поводу того будет затихать или нет но я тоже думаю что к праздникам все таки французы есть да, национальные традиции какие то я в них свято верю да? к, к праздникам все должны угомониться, что будет дальше посмотрим но я хотел бы поговорить о том, вот там, mm-hmm. да, вкратце, а что это было? Потому что мнение, да, там, начиная от Трампа, который все это инициировал, обидевшись на Марко, Макрона, и заканчивая некой оранжевой революцией для Франции, да, там, мнений этих очень много, и версий разного рода и разной степени достоверности очень много. На ваш взгляд, все таки что это было? И, да, там
2: все, кто более-менее связан с французской примерно понимают, что происходит последние с момента парламентских президентских выборов. Есть внутренние факторы, есть внешние факторы. Начинаем с внутренних факторов. Дело в том, что фактически Макрон выкосил всю оппозицию. У него две трети непосредственно в ассамблее, в парламенте французском. Соответственно, левые потерпели сокрушительное поражение из-за господина Оланда. Пламенный привет, как бы его бесконечным похождением. И, соответственно, фактически не осталось нормальных правых. Там были скандалы, связанные с Сионом, как мы все помним. Вот фронт набрал определенное количество голосов, как бы, но не такие фундаментальные. Поэтому фактически не осталось оппозиции нормальной. Раньше все массовые акции делались именно усилиями профсоюзов и партий. Сейчас это был несистемный составляющий. Второй очень важный момент. Фактически сильных конкурентов. Не осталось. И последние, несколько, последние месяцы Алан проводил очень непопулярные реформы очень непопулярные. Они касались и, соответственно, пенсий, они касались и, например, профсоюзов, в том числе, например, транспортного профсоюза, полицейских, кстати говоря, представителей здравоохранения. То есть, это были непопулярные реформы. Все примерно понимают, что он приходит с умной экономической политикой, суть которой заключается в том, чтобы делать Францию великой снова. Вот. Но проблема заключается в следующем Так как он убрал все э, оппозиционные структуры Это привело к тому, что произошел эффект несистемного протеста Как им пользоваться – это другая история э, В чем он происходит? Раньше Франция вообще очень любит протестовать на этом, э, По этому уровню она, прям находится на уровне с Италией Вот в Италии ничего нельзя продать, нормально, что у вас не выступил профсоюз Например, знаменитая продажа э, э, Италия. Вот. Э, э, это все понятно, но раньше договаривались с представителями профсоюзов то есть, например, там повышали минимальную заработную плату, Или, например, там договаривались о, 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 о переработках. То есть это во Франции происходит постоянно. Вот эти протесты, вот те, кто там был, примерно знают, там, там или как бы транспортники протестуют, либо, соответственно, э, э, таксистов не устраивает Uber, и все как бы друг друга очень сильно за это уважают. Вот. Но сейчас ситуация привела к тому, что сошлось очень много разных направлений. Здесь впервые был протест лево-правый. У левых были претензии по поводу, соответственно, социальных особенностей. И у правых были претензии. Вы смотрите, потребования по требования протестующих, они очень забавные, если в них читываться. Там есть, в определенные элементы было, например, увеличение срока президента до 7 лет. Соответственно, и больше. Передача всей власти отдельно взятому генералу, надо заметить. Вот. Соответственно, усиление позиции силовых структур. Параллельно с этими требованиями было ослабление давления, снижение давления бизнеса. То есть, на самом деле, это право-левая такая популистическая повестка. Вот Она вся это вышла, потому что как бы, Макрон убрал всех с внутреннего поля, и не с кем было договариваться о канализации этого протеста. Как этим стали пользоваться? Ну, естественно, началось... Все туда влезли своими ногами замечательными. Трамп начал как бы, учить Макрона, что проблема оказывается в... Парижском договоре. Да. О чем он предупреждал Кстати два года назад? Кстати говоря, еще. частично вот именно нефтяные протесты э, 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 они называются бензины, но это не совсем правильно. Э, Энергетические протесты, они связаны именно с этим как нипадоксально. Если вы тебя посмотрите, проблема не в бензине. Это глубоко перпендикулярный вопрос. Проблема в дизеле. Вот они хотели убить дизель прежде всего. То есть, например, дизельный автотранспорт э, там предлагалось фактически запретительные налоги в долгосрочной перспективе, на них на дизель темп просто составлял более 12% процентов
1: за год. А в чем логика на протяжении десятилетий проводить кампанию давайте пересаживайтесь на
2: дизель все малолитражки в Париже дизельные а теперь брать и дизель уничтожать. Так, проблема заключается в том что там не столько даже по малолитражкам городским ударил ударило именно по сельской составляющей почему это называется протест регионов потому что вот учителя которые на них ездят там фермеры соответственно вот все которые выгодно это экономически более выгодно и более правденно особенно особенности в коммерческих целях используешь вот и всех сказали что ребят теперь мы все на электромобилях и на бензине. А то, что этого электромобиля нету, то, что это связано например, с прежде холодным климатом, то, что это как бы не совсем эффективно пока что там в сельской местности, это никто никого не спрашивает. Это
0: дорого, в вот. я и бы плюс сказал. всему
2: это навалилась политическая тема. Как он основной канал, сканал, правильно, дизель, гейт у нас. Как бы он начался, и вот так он идет. Вот он же поводу дизеля идет у нас всех дружно, что там как бы большие объемы. И вот Франция. И Макрон, который, естественно, тащил на себе как бы на хребте эту идею, связанную, с, соответственно, с конференцией по климату, вот, он эту историю притащил. И, естественно, Трамп сюда влез. Он, кстати говоря, Трамп очень оригинальный, но когда какие-нибудь протесты возникают, вот массовая акция, он начинает говорить, что не так. То есть, вы помните, были выступления по поводу мигрантов в Германии? Что сказал Трамп? Правильно, у вас проблемы с миграцией. Вот смотрите, как мы разбираемся с мигрантами. Когда его начали выступление у Макрона, что он сказал? Ребят, у вас проблемы на самом деле с экологией. Точнее, как бы вы слишком жестко не отдаете. Смотрите, как у нас. Вот естественно, потому что у вас есть основная целевая аудитория, на этом дизеле ездит. Республиканцы, вот, мать своей, представьте, пикап, как бы на бензине. Ну, то есть, это можно, конечно, представить, но это экономические. Про миграцию миграция. он слегка,
0: вот. конечно, погорячился, там, учитывая <свят> то, что происходит
2: у него на границе с Мексикой. <свят> Нет, но ну, как бы вот кто бы говорил, как бы а страна, в которой примерно сейчас 29 процентов латинского латиноамериканского населения с точки зрения опросов, как бы, это оригинальное утверждение. То есть, на самом деле вообще на самом деле США страна миграционно <свят> представляешь. То есть, даже, например, диаспора, положим, ирландская, она, как, как там оказалась, там ирландцы родились? Нет, они туда приехали, после голда, ирландского, все более менее знают. там с ним волны переселения вот но вопрос заключается в другом вопрос заключается в том что все пытались туда влезть своими ногами а, кстати говоря он и кмей влез вот сказал что вот проблема брекзита в том что вам двусторонние договоренности нужны то есть вот нигде не может привести акция удивительно что он по поводу армии не высказался честно говоря вот но как бы я думаю просто он об этом не узнал но болт он еще просто не смог сформулировать <с- чего <с- от него в результате не я думаю, я думаю они с Глобсом еще не пришли вместе как бы не показали, где он находится вот но а, как бы с точки зрения а, в его представлении вот он пытается это использовать как политическую составляющую. И я напоминаю, что это нас обвиняет в том, что мы владим в политические поля как бы разных стран. Вот так, вот так, слегка. Ну, вот понятно. Если бы Российская Федерация сказала, что проблема Макрона в том, что он санкции против Российской Федерации ввел, что бы сейчас было, правильно? Мы сейчас представили, замечательно. Да, нам, бы... нам
0: не надо было даже ничего говорить. Все равно, сл- русский след в э, движении
2: желтых жилетов был найден
0: достаточно быстро
2: причем поэтому... русско украинский человек это вообще это просто отличная тема вот э, мне так понравилось, на самом деле короче кто смотрел э, трансляции из последнего выступления массового вы видели как у количество там флагов там разные флаги есть, там есть. Марокко, Судана люди понесли, там, естественно, Германия флаг прошел, США есть флаг, то есть вот кто-то после этого серьезно считает, что, знаете, вот Марокко, США, Судан вместе собрались, они с Мексикой договорились и решили устроить нам, соответственно, там протест. А то, что люди там шли, например, по Листическим полям, а там как бы флаги вывешиваются национальные, например, Англия Бурки, Буркина, то есть, например, соответственно, какой-нибудь там не сьерра кто-то после этого считает, что это гражданский переворот, инициированный из Африки, что ли? Или там месть за Мали какой-нибудь? Вот это, это настолько глупо. Но на самом деле как бы, это настолько глупо, что как бы, на это никто даже не отреагировал толком. Вот, там, конечно, задали этот вопрос э, представитель силовых структур. Он сказал, что мы сейчас разбираем, кто-то вмешивается. Ну, все, например, покрутили пальцем у виска. как бы Это, 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 это пламенный прибет СБУ, надо отметить. Вот, там на Болгарию, еще в эту тему как бы, приплыла. Было очень забавно. Вот, но вопрос заключается в том, что на самом деле попытка объяснить это внешним направлением... Это достаточно странно, вот именно с точки зрения Франции конкретно. Вот, там потом использовали как внешнюю составляющую, потом уже на радикальных стадиях обострения. Но изначально там проблема была внутренняя. Вот, поэтому если бы сейчас Макрон вылез и сказал что знаете, как бы у нас вот из-за Российской Федерации нас взломали, вот, скорее всего бы сейчас бы акции были ми- миллионы. А что сделал человек? Он покаялся. Он пришел, сказал, обратился к нации, впервые за время протеста, фактически сдал позицию. Ну, хорошо, вот. А с, с точки, меморандумом извиня. бастующих чего делать? Там же есть пункт Макрона в отставку. Там есть пункт премьер-министра в отставку, есть министров в отставку. То есть, на самом деле, проблема заключается в следующем. Основная задача протестной составляющей сейчас разделить радикальный протест и массовый протест. Если радикальный протест останется как бы пару тысяч, для Франции это фактически ничто. Они и так каждый раз выходят. В Великобритании там десятки выходили просто громить. Вот основная его задача убрать вот этот умеренный протест. Проблема заключается в том, что это наконечник копья. Если вы копье само отрубите, вот эту основную часть древка, вот эффект будет нулевым. То есть, грубо говоря, вот у вас вышло тысяча человек Над, против Трампа выходит больше. Просто у дома стоят его белого, вот так вот по кругу, по кольцу иногда ходят. Вот, то есть, проблема заключается в том, что вот это как бы численность основная составляющая. Его основная задача заключается в том, чтобы после каникул, после праздников, то есть в январе численность не наросла. За это будет отвечать две вещи. Первая, погода. Вот, хотя, как показывает практика, там отдельно взятых стран, это не, вообще не фактор. Вот. А второй как бы, это на, то, насколько он оперативный сможет это вести. Это же надо будет все вводить следующего года. Вот. И вот это будет очень важный аспект. Когда человек идет на а, какие-то действия, очень важно, чтобы он последовательно их исполнял. Вот его основная сейчас будет задача удержать этот умеренный протестующий так, который никого ничего не бьет, ничего не выламывает, а просто выходит и стоит. Вот эта численность для него важна. Он воюет не против радикалов. Хотя он им именно проиграл. А он воюет против большой численности. — Но он способен победить в этом бою с большой численностью? — Ну, как показала практика, он до последнего времени вообще не понимал, насколько это опасно. У него когда основная массовая акция была, где он находился? Правильно, в G20. Человек взял, полетел. Ну что, там же нормально. Хорошо, свежо, вот. А то, что у него там полстраны как бы разносит, как бы по этим, по запчастям разносит, но ну, это него не особо волнует. То есть проблема заключается в том, что как бы он сейчас осознал как бы глубину, и, скорее всего, это может привести к некоторым политическим особенностям. Почему? А еще в период радикального противостояния, по внутренним данным тоже, ну, это как бы и в СМИ, в принципе, проходило, у него начались очень сложные отношения с премьером. Потому что премьер толкал эту экономическую повестку, ему сказали, как бы надо протащить. И он своим рейтингом, в том числе премьерским, как бы всю эту историю тащил. Теперь что президент говорит? Друг, как-то спасибо, планы поменялись. Отлично подготовил вещи, мы так тебя рады как бы признательно, а теперь все дело наоборот. Вот, то есть проблема заключается в том, что как раз за попытку, так сказать, переждать, за стратегию переждать выступал именно премьер-министр. Вот. И там у них происходят какие-то столкновения. Это вполне может привести как бы, к некоторой эрозии, к политическому кризису именно внутри исполнительной власти в долгосрочной перспективе. Вот. Но очень много будет зависеть от я, я бы сказал, января-февраля. Вот для, это, для Макрона это будет как бы, принципиальный момент. И, конечно же, вот эти все акции протеста, они просто вышибли его из международной повестки сейчас. Вы помните, как ему еще полгода назад все дружно общались на предмет того, что, смотрите, как бы появился новый лидер Франции, молодой. Успешность, с европейской армией, со всем остальным, как бы, с более серьезной позицией, с своей американской политикой, с своей как бы, э, э, северо-африканской политикой. То есть там, он, там, там же примирять хотел в Ливии и примирил кого-то, плюс-минус. Вот. Что теперь? То есть его теперь как бы завернули опять обратно в внутреннюю повестку. Вот. Просто потому, что он стал проигрывать. Вот. А то, что в результате это как бы худший из зол, это уже очевидно. То есть, как бы Меркель хромая утка потому что она себе как бы уже преемник <laughs> начала фактически, вот, дохрамывающая Мэй, и вообще непонятно, в какое направление хромающие. и, соответственно, господин Макрон. Класс. И вот в, эту, в этот регион мы поставляем основную часть наших энергоносителей. Это будет очень веселый год, я бы сказал, следующий. — А этот у нас грустный, да, был? — А, нет, это тоже был забавный, просто на самом деле. Как там его характеризовал господин Аба? поворот у него, да? да? То есть он просто не сказал, какие стороны у него поворот, у них же там э, друг, друг, это, движение по другой стороне. Я бы сказал, что это просто выезд на встречку, потому что в этом году был, вот, там вообще все было очень оригинально. Вот, чего стоит там ситуация с Ираном одна? Вот это действительно поворот. Вот, жила-была страна, вот, сделала все. Премь, э, президент себе избрала самого либерального из всех либералов. Вот, ну представление Ирана, естественно, вот. но как бы вдруг оказалось, что не повезло ему, вот просто не, как бы не повезло, вот. то же самое касается той же самой Японии, которая фактически поворачивала, судя по всему, вокруг своей оси, потому что как бы вроде как до конца года собирались обсуждать э, это э, соглашение а, по, э, э, соответственно, мирное, ну, как-то все пообсуждали, но пока что предметных переговоров не произошло, вот, плюс-минус. Вот, поэтому год, конечно, был очень-очень очень специфическим. Вот. Но, кстати, окно возможностей очень много где открылось. А мы по... Сейчас уйдем на новости.
0: В следующей части хотелось бы поговорить по поводу того, что сейчас на Украине происходит. Буквально так называемый минуты. объединительный собор церковных структур страны, да, где в президиум усился президент Украины Петр Порошенко. Да, что по нельзя делать. Может, да. это? Давайте мы сейчас сделаем паузу. Напомню, Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации у нас в гостях.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.34 в Москве. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, у нас сегодня подводит итоги недели. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе также в студии. Ну и, собственно, к теме, которую мы уже анонсировали, Президент Украины Петр Порошенко занимает сейчас место в президиуме так называемого объединительного собора церковных структур страны. Что является Он, нарушением действующей Конституции Украины? Где ну, церковь
2: я... отделена от государства? Я напоминаю, в ассоциации тоже отдельно написано, но это кого-то никого особо не волнует. Я так понимаю, уже.
0: Да, и это все происходит на фоне уже начавш... начавшихся захватов да, 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 приходов. Да. Причем мы вот пока. Новости рекламы шли, мы с Дэд Дмитрием по этому поводу говорили. Действительно, все началось с Винницкой области, которая является вочной Парашиной.
2: Вы знаете двух иерархов из э, Украинской Православной Церкви э, Московского Патриархата, которые пришли на этот собор? Всего два. Ксигаря, которые получили ордена. Из Винницы. Первый – это Семен из Винницы, и второй, соответственно, это Перестав Хмельницкий. Вот. Кстати говоря, при этом Семен еще до этого говорил о том, что по идее вообще-то э, все решения э, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Ограническая церковь, Она они обязательно к исполнению всем иерархам. Но пришел. Это при том, что в целом в структуре управления Московским патриархатом на Украине, в Украинской православной церкви Московского патриархата примерно более 50 человек. То есть 50, более 50 человек прислали приглашение. Пришло два. Еще эти те два, которые ходили изначально к Порошенко и там получили всевозможные ордена за последние там, несколько месяцев. Кстати говоря, у них там Бродинова больше, чем у Мусика того же самого, например. У них там заслуги передачи, в второй степени, по-моему, у них там уже там какие-то там... Дмитрий,
0: я правильно понимаю, что вот им как раз Симеон Винницкий, он нужен был как представитель православной церкви Московского патриархата для того, чтобы это все выглядело... Для легитимизации.
2: Не... Да, Но легитимизация. Но вопрос в другом-то. Интересно следующее. Насколько
0: быстро он будет анафемистом
2: сейчас? Да нет, вопрос не в этом. Вопрос заключается в другом. А что, что дальше? Давайте смотреть внимательно, что будет, что будет происходить. Объединительный съезд. После этого туда, кстати, уже приехал... Константинобельский патриарх, пламенный ему привет, кстати говоря вот. Я напоминаю, что после этого как бы патриархов на Украине вообще не будет Там митрополит киевский Там был патриарх киевский нет, Раньше. теперь будет митрополит да, а митрополиты с все... подчинением Константинополя. Не просто подчинением, все назначения всех иерархов будут проходить через Константинополь. Кстати говоря, этому возмущался недавно, между прочим, глава именно Украинской церкви Киевского патриархата. Второе. Снимать может только Константинополь. Вот вы хотели как бы православный внешний контроль? Это он. Всего общее количество приходов... Константинопского патриархата составляет примерно 3200. Украинских, у объединенных церквей, ну, положим, считаем по украинской части, хотя на самом деле не завышены, 1000 примерно, соответственно, у этой апостольской, и, соответственно, тысяча, и примерно ну, ну от 3 до 5, хотя 2700, ну, хорошо, три дадим, 3 там, положим, 4000 даже, если вот вместе пять, тысяч приходов. В результате у патриархата Константинопольского вырастет э, охват в два раза. Ну, два с половиной примерно. Вот. <laughs> Это что за... Кстати я напоминаю, что значительная часть... А многие не погружены-то как раз. А вы знаете, какая основная часть прихода в патриархата патриархата? Где она располагается? В Соединенных Штатах. Так точно, Восточное побережье, рядом с Вашингтоном. Там основная часть приходов расположена. Кстати говоря, наиболее экономически рентабельно, скажем так. Там основные поступления туда идут. Я напоминаю также, что, например, при приезде в Константинопольский патриархат вы по прилету снимаете с себя все облачение. В Турции запрещены религиозные знаки отличия православные в гражданской форме. То есть люди переодеваются, после все снимают, идут, доходят до места, и там могут облачиться опять. Вот, добро пожаловать в Европейский Союз. Кстати говоря, хотел, хотелось бы отметить, что Турция не является членом Европейского Союза, так между делом. Вот, это первое. Второе. То есть, на самом деле, это просто Это не слияние, это поглощение. То есть это просто внешний контроль, от которого на самом деле начинают уже сами иерархии, которые это инициировали, очень сильно страдать. Например, в преддверии самого голосования сейчас должны выбрать митрополита. Это самое важное движение, которое там будет. Единой церкви. Знаете, в чем основной был вопрос? Голосовать в открытую или в закрытую? Почему? Потому что э, Макарий, который представляет у нас апостольскую церковь, у него всего одна тысяча приходов. А у, соответственно, у киевского патриархата примерно... Ну, 3-5. Да, который Филарет э, Денисенко. 3-5. Понятно, что если все будут голосовать в открытую, очевидно, что выбьют Филарета. Ну, потому mm-hmm. что как бы там есть колейность, так сказать. В закрытую, тайным голосованием, есть шансы хоть какие-то у Макария Ну, хоть какие-то, конечно. вот Поэтому они там очень долго спорили по поводу того, каким должен быть выбор. Кстати говоря, по... Константинополь сказал, что никакого филарета не будет заранее. Ну, как патриарха нет, но как митрополита-то, да? Проблема-то заключается в том, кто будет как бы контролировать. Второй очень важный момент заключается в том, что вообще-то так между делом это приведет к очень серьезным проблемам другого составляющего. Из всех православных церквей непосредственно поддержали такого типа действия только Константинопольский патриархат. То есть большинство других представителей, например, Болгария, например, у нас есть Греция, они предложили сделать собор большой вселенский, на нем этот вопрос решать, например. Некоторые предложили стабилизировать отношения с Москвой, да, там, типа, э, сербского направления. То есть на самом деле в результате получается, что вот из этой всей православной системы выходит такая большая часть, связанная с Константинополем. И это очень большие риски в результате происходит, потому что что дальше происходит? А дальше любая церковь, например, в Греции, может получить с себя там небольшую часть автокефали. Например, там несколько приходов решат, что они там тоже хотят в Константинополь вступить. Я сомневаюсь, что Греция будет отлично относиться, что у них, например, как бы контур будет относи... находиться в Турции, например. Вот, то есть проблема заключается очень серьезно. И, наконец, я напоминаю, что Томас нам говорит. И решение об автокефалии. Она предполагает объединительный съезд. Объединительный съезд это как? Это объединительный съезд всех православных. Давайте посчитаем даже, предположим, одна тысяча у того же самого апостольской церкви, даже, предположим, 3-5 тысяч по максимуму взяли, соответственно, Киевского патриархата. А у у Московского патриархата 12,5. Это причем заниженным данным украинской статистики. 12,5. То есть вы половину, большую часть из этого вы просто вычеркнули как бы. То есть у вас, даже если по украинской статистике, это... это все равно менее половины. Православных, которые проживают в приходах, они не участвуют в этом съезде. Возникает вопрос, а что будет дальше? Переманивать с помощью службы Беспеки. Намного все проще будет. Будут просто, это уже было, просто будут выламывать церкви. То, что сейчас было, соответственно, с Киева, печерской лаврой. К вам приходят. Я напоминаю, что Украина Украине еще к этому очень серьезно предрасполагает законодательство. Дело в том, что по украинскому законодательству мощи, объекты священного служения не являются собственностью церкви. Большинство храмов находится в аренде. И сейчас как раз их э, сносят у наиболее как бы не подконтрольно. Почему они в первую очередь начали долбить по э, Киво-Печерской лавре? Она а самая авторитетная, там основные мощи находятся. Всего три лавры. Вот их в первую очередь сейчас выкашивать и будут. Потом пойдет, соответственно, по приходам. Вы хотели узнать, что такое этническая чистка? Вы увидели это на Донбассе. Вы хотели узнать, что такое религиозная чистка? Вы увидите это на Украине. И, вопрос, и, а... и на этом фоне все заявления о притеснении а, татарского населения, которое, между прочим, имеет возможность вероисповедания, и, кстати говоря, регионы есть такие, соответственно, и входят в советы, и непосредственно первое лицо ездит. Вот, в, положим, Крыму, и там, напоминаю, у крымско-татарского сообщества есть квота целая, отдельная, квота, вставленная в систему государственного управления. Вот, на фоне этого это все покажется просто песней. Хорошо, православный
1: люд будет так же равнодушно смотреть за разгромом церкви, как он смотрел за событием на Донбассе? Бурчат что-то недовольное у себя в фейсбуках да
2: твиттерах? Или все-таки это начало некого такого социального движа? Ну, во-первых, стоит отметить, что Томас нужен президенту Порошенко для... Основного достижения президентского, ну как-то остальное все-таки ну, не показалось. Да, да, единственное достижение, которое есть на выборы. у нас. Сейчас как бы салка не пошла, экономика не заехала, внешне как-то не поддержали, санкций нет, 30 дней осталось, надо что-то за 15 дней сообразить. Вот Томас, вот он, Томас, так сказать. Это достижение религиозное. Это, кстати, с этой точки зрения, надо отдельно рассказать, что вот это политизация религиозной сферы, так между делом, в которой, как бы очень чутко относятся наши европейские коллеги. Вот, попробуйте вы где-нибудь в другой стране, например, в Германии, рассказать, что вы думаете, что вы хотите объединить там, например, соответственно, в каком-нибудь религиозном сообществе. Вы там долго не посидите. Это при том, что, например, ХДС, ХСС, вообще-то являются религиозными, связ- христианско-демократическими союзом, связаны с социалистическим союзом, то есть с конкретным названием в в само как бы... Обозначение партии. Вот, ну там-то запрещено. Как, собственно говоря, большинстве стран. Но проблема сейчас будет заключаться в другом. Проблема в том, что так как это его политический проект, он будет его руками ногами толкать. Но самое интересное будет другое: в чем особенность этнического и религиозного конфликта? Он очень жесткий и очень медленно развивается, и очень медленно рассасывается. Почему? Заявление Усика. А он собирается выйти, как бы с монахами, и защищать Лавру. Ну, ему уже пообещали э, мартировкой там, или арматурой пробить так, голову. А его это что, как-то останавливало особо. Вопрос, счастью, в другом. как бы... Так ему не на ринге собираются вот. голову да, пробивать, так, а нет, именно так, в момент так, защиты так, лавры. Так, 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 так и будет. Так там, во-первых, там есть целый ряд сообществ, которые выходил. Почему долго киевскую печерскую лавру никто не брал? Ее уже были попытки взять. Именно штурм, как бы радикант или подобное. Там мотариас, э, Московский этот, Светоч, давайте как бы его затушим. Почему? А потому что там есть афганцы, которые постоянно его защищали. Причем как бы нельзя сказать, что они про московские, там они как бы у них там разные движения, они просто как бы вера, веросповедание. То есть, например, я напоминаю, что у нас вообще-то порошенко то он... Uh, он и по диаконам был
1: же в этой Киево-Печорской лавре. Если он, Московского не патриархата, да, да, да. он
2: стоял на, на всех Пасхах Московского патриархата до того до 14 года, даже, точнее, даже после. Так что, с этой точки зрения, как бы это очень оригинальное утверждение, но э, столкновение вполне, очень серьезное, и очень возможное. Почему? Потому что за веру люди как бы начинают предметы ставлять. Плюс ко всему, у нас же было до этого примеры, это пытались батюшек, соответственно, выдавливать. Это было задолго до этой ситуации. Вот, там выходили люди. И они там с силами защищали. Вот, то есть представьте, вы создаете след целый... То есть, грубо говоря, Порошенко, решая задачи свои краткосрочные, выиграя выбор, которому сложно выиграть Тамасом, он, он, он этим только не выиграет. Вот, но, то есть население не воспринимает это как достижение. Ну, как бы она что дает экономически, политически, что вот, кто кого поддержал. То есть вас поддержал Турция, отлично, класс, это, это очень хорошо, это очень важно. Вот, и oh. то при том в очень специфической форме. Вот, то а есть... В чем
1: поддержка? В отжатии всего, чего только можно, так включая вот,
2: зарубежные приходы так украинской вот, церкви? Так вот, результаты заключаться будет в том, что это как бы такая oh. поддержка, которая лучше бы не была в долгосрочной перспективе, это серьезный удар по э, украинской позиции. Почему? А дальше вариантов не останется. Вот oh. хорошо, например, назначит, как бы, положим про Константину. Тинопольских людей на, патри... на приходы, постепенно их будут назначать. Их будут назначать. И что после этого будет говорить Порошенко, если он останется? Ну, или, например, там, положим, то же представители там представитель Украинской объединенной Церкви. Им что будут говорить? Не нравится? Идите в Москву. И все. И постепенно у них не останется ни одного прихода. И самый важный из них, например, который центральный прежде всего, вот они потеряют. То есть проблема заключается в этом. Проблема заключается в том, что решая политические задачи, вы на самом деле убиваете перспективу на будущее, так вы за одним столом сидели со всеми патриархами, в принципе, на равных. Да, Москва по-разному к этому относился. на самом деле до 2014 года, если вы это посмотрите, при всех сложностях отношений все равно как бы да, у нас было общение нормальное, и все равно считали как бы, э, как бы как взаимодействие. А сейчас вы находитесь ниже, то есть вы митрополит обычный. Вот. Поэтому с этой точки зрения это очень серьезный удар на самом деле в перспективе по м- м- Украине. Но вот самое интересное, что вот эта попытка политически это затащить туда принципиально, Украину, лишь бы успеть до выборов. Вот это очень большой риск.
0: Для меня, конечно, симптоматичным очень заявлением ну, по поводу того, что дальше будет происходить и будут ли защищать. Было заявление Усика, да, боксера вот, знаменитого украинского, который сказал в случае того, если там, попытаются захватить лавру, что он готов защищать ее. У
2: меня вообще кто-то следит за спортивной карьеру Усика. Все, например, знают, что он очень такой воцерковленный человек. Да, вот, как нет, бы, и для нет, него нет. принципиальный этот момент. Вот. Как бы ему там глубоко перпендикулярно на все остальные вопросы. Вот, а это он всегда поддерживал. Вообще, даже когда это вообще сверхнепопулярно было. Вот, поэтому... Как бы, вы помните, я, убор я, в я по поводу
0: того, какое отношение как раз и именно действительно религиозных людей к тому, что Ты происходит. Я, понимаю,
2: я напоминаю, половина кабинета министров Украины является вообще-то так между делом и именно Московского м- патриархата, да. потому что в Киеве всегда был сильный позиции московского патриархата. Там крестный ход происходит каждый раз, там происходит каждый раз крестный ход. Мы все его видим. Сначала его проводят, соответственно, вот в этом году Московский патриархат, а потом, соответственно, Украина, как бы Киевский патриархат показывает, они принципиально различаются. А что теперь людям объяснять? что они теперь под другими знаменами шагают. А почему они должны ходить по знаменами, например, Константинопольского патриархата? Это вообще не на территории Украины находится. То есть какое-то к этому бы имеет. То есть на самом деле, самый интересный будет момент, там, Пасха, например. Вот, И мне очень интересно, как это будет сейчас выглядеть, например, условно говоря, Пасха. Там это как это будет происходить? Пасхи,
1: еще Рождество
2: впереди. То есть что это означает? Это означает, что приедет на все мероприятия, будет приезжать патриарх Константинопольский, Он, что ли, будет на Рождество стоять с Порошенко? Почему? Митрополит Киевский? Митрополит Киевский может стоять, но это основной праздник. У вас раньше был патриарх, стоял, теперь кто у вас митрополит стоит? Это не есть повышение значения. То есть, на самом деле, после этого придется бегать каждый раз, чтобы патриарх приезжал хоть на какой-то праздник. Но он не может же поселиться там на Украине? Ну вот в этом и проблема, этого. в этом проблема на самом деле, почему все себе как бы церкви, как бы они как бы вот, имеют, очень сильно держатся за свою как бы, территорию, потому что э, это определенный статус, это определенное участие, это определенное как бы, взаимодействие. То есть можно выстраивать нормальные отношения, но когда у вас внешний контур находится где-то там, вот, э, это достаточно серьезные риски дополнительные. Ну, спро... э, это, это на самом деле из Украины всегда стоял за то, чтобы э, э, и что стоял, он стоял всегда за то, чтобы его воспринимали как патриарх. Патриарх, ну вот, знакомьтесь, Слушайте, тут, вот, теперь по... этого нет, то есть на самом деле, как ни парадоксально, то есть вся эта система за счет именно политизации привела к тому, что она стала хуже.
0: Тут вот последние сообщения, которые по поводу Филарета и его будущего вот этого... главенства да. очень ставит под, под серьезные сомнения. вот я прям зачитываю. Украинские власти заставили более 15 священников Украинской православной церкви УПЦ подписать митрополиту Винницкому и Барскому Семену верительные грамоты, которые наделяют его правом голосовать на так называемом объединительном соборе от их имени. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники в около церковных трудах фонариотов в Константинополе, это очень напрягает, они понимают какой-то скользкий ход, но они закрывают глаза на эту махинацию, поскольку для них избрание митрополита Переославского и Болоцерковского, Епифания, это Раскольнический Киевский mm-hmm. Патриархат, страшнее, сказано вот в этом сообщении.
2: То есть, что там происходит, вот даже по одному этому сообщению? И нет, там, на самом деле, очень много историй внутренних происходит, особенно заключается в следующем, примере, что такое голосование по доверенности. Кстати, первый тур его только что завершился. Так нельзя голосовать по доверенности. Оно вообще тайное по определению. То есть, когда избирали э, ру, руководителя ОПЦ, Киевского Патриархата, он по определению только тайное голосование. нет никаких доверенностей. Это не система госвыбора. То есть, и даже да. в системе госвыборов нет доверенности. Вот, то есть, человек голосует, он должен своим голосом, как бы, сам лично присутствовать, в принципе. Вот, поэтому, как бы, это вот все политизация процесса. Политизация процесса, который выявится в очень плохие составляющие. Почему? Потому что Внутри самой Украины, в, украинском патриарх... в Киевском патриархате есть очень много разных групп влияния. Их всех объединяло в свое время именно как бы э, э, противостояние в какой-то степени, политизации. Сейчас очень многих не устраивает по перспективе передачи своих приходов. Ну представляете, как бы вот, например, хорошо, вы год отсидите, два отсидите, а после этого придут люди, которые просто заберут у вас приход. Вы не сможете никак на это влиять. Вы раньше могли как-то влиять там, за счет там, назначения а, представителя церкви. А сейчас у вас такого назначения возможности нету. Как вы будете назначать представителя, например, соответственно, Константиновского патриархата? Я хочу на это посмотреть. То есть проблема заключается именно в том, что это очень серьезные дополнительные издержки. Вот. И это приведет к внутреннему противостоянию прежде всего. И будут искать врага. Есть такие большие подозрения, что ими станет именно Московский патриархат. А я так напоминаю, что там вообще там еще много религиозных групп. Там есть католики, между прочим, представлены греко-католики, там представлены, соответственно, различные группы. То есть, на самом а есть деле... ещё церковь. Да, там, на самом деле, трагедия заключается в том, что это к очень большим как бы разрывам. Она уже, на самом деле, происходит. Происходит, идёт религиозная радикализация. Посмотрите, что творит, например, как бы у нас Межлис. Лэпы и все остальное. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы это... Когда все это начиналось, все говорили, это закончится махровым этническим геноцидом, но не махровым. Вот, но таким жестким. Мы, соответственно, религиозным, то есть базовая такая, что говорят: Нет, это европейская страна, нет, до этого не дойдет. Вот, знакомьтесь, вот это что такое? Вам берут церкви, захватывают на религиозном основании. Всех вместе собирают. Вот, по этническому принципу, то есть у нас последние там заявления, какие там заключаются в том, что мы сейчас мы сейчас, если как бы захватим, мы там будем разбираться в степ... в, этой, в в этой коллаборационистах. У них согласно, то есть у согласно закону э, об, э, по оккупированным территориям, там появляется падение коллаборационист. Это кто такой, интересно? Хотелось бы узнать. Это сотрудничество с врагом. А как оно проявляется? 4 миллиона граждан Украины работают на территории Российской Федерации, они что тут делают? Они тут воюют? Нет, они обеспечивают свои семьи. — А а вот я напоминаю, а сотрудничать с врагом — это э, участие в церковных таинствах Московской З-знакомь Патриархии. — Знакомьтесь с некоторыми депутатами Украинской Верховной Рады, типа э, Хромовича Павловна Масичука, который считает, что таким образом происходит способничество врагу. Также напоминаю заявление Амельяна, который нас что? Запретил. Правильно, железнодорожный перевоз. Чем он там обосновывал? А зачем ездить в Российскую Федерацию к врагу? А ничего, что основная часть этих 4 миллионов едет именно железной дорогой. Да это... потому что самолетов нет уже. Ну, а они стол, есть. железная дорога они... и автобусы. Они, все. Есть... они есть, но через Белоруссию. То есть на самом деле это дороже намного. То есть проблема заключается в том, что как бы, это история, которая закончится очень плохо. Тем хорошо, Ладно, если бы это только с нами было. Хотя это уже было бы очень плохо. Так происходит такое обострение и на западных границах. Национализм не бывает как бы точно выцеленный, так сказать. Он всегда как бы начинает в разные стороны расходиться. И все. Вот, а, начинала но... европейская страна, между прочим, с перспективами колоссальными. А дело заканчивается тем, что там... Как бы какие-то чни- этнические чистки, религиозные войны, и все это происходит как бы на фоне вообще-то ассоциации с Европейским Союзом. Там отдельные пункты прописаны по религиозной терпимости, там отдельные пункты по этнической терпимости. А, а здесь мы... у
0: нас вообще иллюзии не должно быть там, по поводу всех этих а, прав меньшинств там, и религиозной да, терпимости нет. и так далее. Мы видели, что в Прибалтике происходит. Не, поэтому... Нет, вопрос
2: даже в другом. Хорошо. Просто на этом фоне как бы говорить о том, что Польша а, не вписывается в европейские ценности судебной реформы, это просто смешно. — Это
0: смешно. Или кощунство. А — да.
2: Украина вписывается с судебным преследованием Кирилла Вышинского я, вот я, в эту реформу? — Я напоминаю, что Украина, судебная реформа — это отдельная песня. Во-первых, они очень долго начинали. За, последние, за последнее время дважды в ручном режиме был сменен генпрокурор. Дважды это было требование МВФ. его сменили. И после этого говорить о слове конституционной реформы и судебной реформы Украины невозможно. Если у вас в стране могут решения финансового органа сменить... Я напоминаю, не, не министр финансов. Не, ми- не вице-премьера по экономике, а генпрокурора. Ну, назовите мне хоть один орган в мире, который может сместить генпрокурора э, США. Это один орган, это Трамп. Ну, может быть, соответственно, Миллер. Но если кто-то из внешнего попробует хотя бы, потребует, что, например, там, Китай какой-нибудь, который большую часть трежер держит американских. Знаете, мы тут подумали, насколько это прокурор неправильный. Чем скажут? Ваше мнение очень важно. У нас оставайтесь на связи.
0: У нас буквально две минуты, даже меньше. Я бы все-таки хотел затронуть тему по, по, и кратко, если можно, Дмитрий, по, по поводу судьбы Северного потока-2. Все-таки да, на него серьезное очень идет давление. Довит. На, на ваш взгляд, все-таки есть ли воз, вероятность того, что будет остановлен?
2: Пожалуйста. Пока нет. То есть, на самом деле, давление происходит достаточно фундаментальное, Европейский союз принадлежит но с учетом того, что там изначально хотели прописать, это в определенной степени победа. Почему? Там санкции хотели прописать. Это наши британские коллеги туда внесли. Вот они нормально выйти не могут, они хотят обязательно обязательное как бы хропнуть газовой дверью, которая вообще никакого отношения не имеет. Кстати говоря, потребляя наш газ, между прочим, так, между делом. Вот. Северный поток зависит не от позиции европейской, европейской комиссии, Европейского Европарламента, тем более, что носит как бы факультативное э, решение. Это просто резолюция. Если бы они закон приня... приняли, тогда бы можно было пообщаться. Но даже на это они сейчас не способны. А проблема в следующем: э, вся эта система держится на двух основных игроках. на трех: Франция, Анжи, э, соответственно Германия, вот там несколько там Йонбас, и соответственно Австрия, ОМВ. Вот они и держат удар. Пока они держат удар, ситуация стабильная. И поэтому не санкции вводятся, не все остальное. Потому что санкции в отношении трубопрокладчиков ввести невозможно технологически. Проект запитан финансово как бы независимо. Поэтому здесь рисков нету. Главное, чтобы Германия, Австрия и Франция придержались в какой-то степени 6 месяцев. Это самое важное. Потому что это основная часть морского пути. Вся инфраструктура уже готова. Если до этого времени как бы, ситуация произойдет, то... Очень бы хотелось посмотреть, как прокачивается 15 миллиардов кубометров газа через газотранспортную систему Украины.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов у нас забыл.